0: till för och fluffers.
1: I det här avsnittet så kommer vi lyssna till Bengt. Han är 73 år gammal och upphugsen i byn öskebo som ligger norr om Nora. I avsnittet så kommer Bengt prata mycket om resmilor, om hyttor och gruvor och annat jättespännande. Så väldigt lärorikt avsnitt och jag vill säga ett stort tack till Bengt för att du ville vara med- Tiden bara flög förbi. Jag tror vi du och jag spelade in i tre timmar eller någonting sånt där. Så att vi hade väldigt trevligt. Jag hoppas att ni som lyssnar kommer ha minst lika trevligt. I dagens avsnitt så kommer vi få höra väldigt mycket information om resmilor, gruvor och om hyttor. Så därför tänkte jag förklara lite, lite enklare vad en hytta är så att alla hänger med på tåget. Och en hytta då är en smältugn som behövs när man framställer metaller eller glas. Och det skulle man egentligen kunna säga att det, en hytta var Bergslagens liksom high-tech-uppfinning för många åsen. Så det, det är väldigt häftigt och lite dålig bevarad historia. Så att mycket intressant att lyssna till Bengt och hans kompetens. Så, njut.
2: Ja, jag heter Bengt Gustavsson och är har fått slå ohöjdad vana bonde egentligen. Skog som bonde i ja, gammal gruv och hyttbygd. Så småningom så drivade det därefter ja, både farfar och farfars far och sen min papp och sen fortsatte brorsan och jag i den svängen. Med kor och egna skogen. Men sen kände vi väl ungefär så här att, att vår gård räckte inte till att försörja två familjer till fullo Utan då Skaffade vi någon skogsmaskin så brorsan började på att köra lite Utanför gården Och sen så gick det ytterligare Några år och Vi kröp in i en sån här lågkonjunkturförbundet kan man säga så att 90 dagar sparkade vi ut kunna helt enkelt Och köpte en Skörde till. Mm. Och då, ja, så då var jag skogsmaskinsförare.
0: <laughs> helt
1: plötsligt? Ja,
2: på Inte kanske fullt på heltid, för Jag pyssla om kontoret och, och ja, det som var kring Företaget. Mm. Just det. Och så det rullade ju på då, några år. Sen Höll jag på och jag av, av lite ärftig belastning, så 96. Då åkte jag på en historia så att... Jag har inte gjort något sedan 1996. <skratt> Om man... Ja, alltså yrkesmässigt. <skratt> ja, precis. Utan då, då var det ju... Ja... Sjukpension så småningom och... Men sen så... Det var ju bättre, det, sakta men säkert, att vänstertiden kom tillbaka, hjälpligt. Och... Det var den granne som tyckte att vi skulle ta och bli med på en sån här smideskurs i Nora. Och Verkstad, smid och svets, det har ju liksom varit med mig ja, i stort sett hela livet. Så sen har jag varit liksom Ja, då. En hel del. Och det, ja det var roligt. Järn, järn, är kul och det har jag ju vuxit upp med liksom för en stor del när jag var liten. Och då hamnar vi ju liksom i första halvan på 50-talet. Då, då var det ju då. Hemma på gården som gubbarna som bodde ute i flygel. Och, och när bönderna träffas då, då pratade de om kriget, hästar och kolning. Mm. För kolningen där var väldigt stor eller hade varit. Den var ju helt på väg ut då. Men farsan han höll på med den där så att det fanns ju träkålshytter kvar, visserligen bara Bredsjö och Svartå som gick helt på träkål. Mm. Men de är ju borta nu sedan länge. Men det fanns i alla fall avsättning för träkål. Så att de där vilarna, de och milrökande har milrökande har jag varit impregnerad med.
1: Mm. Hur går det till? Alltså träkålning, jag har ingen aning.
2: Ja, först. I den kol jag talar om nu då som yrkesmässigt om man säger så. Mm. Då hade man ju det vi kallar för resmiler.
0: Mm.
2: Man, man skottade till. Om man inte hade en gammal fin kolbotten att vara på då fick man ju göra en ny. Uh -huh. Och det innebar ju i stort sett att man skottade bort torv och mossa och gjorde en så plan och tät botten som möjligt okay. för att undvika kivdrag genom genom grus och sand och lite kinkigt. Så därför var en gammal botten mycket bättre för det och det ned då, så den är slät. Den är ungefär som asfalt, Aha. fast asfalt. Aha. Sen så grävde man i en, en kubbe mitt på ålande och I den hade man pinnar i satta åt sidan som man kunde göra som ett litet schakt ner till botten, precis mitt i. Mm. Och det kan kallar vi på vårt språk för tänd eller fyll. Och sen reste man vid, mot den här mittkubben då. Och den hade man förlängd då med en, en viska upp helt enkelt som man hade att sikta på. För det är kinkigt när man reser då så den inte blir sned. För då kan det liksom vrida i kul sig.
1: Aha, okej. Okay.
2: Ja, och sen då när man hade... Det skulle vara skapligt jämn ve helst, och ungefär tre meter lång. Och så plockade man ju sig på runt, varv efter varv så att säga. Och sen när man hade kommit ut då, när man hade bestämt om man hade slut på ved eller tyckt att att den här resmilan var tillräckligt stor som den var då. Då så... Fick man hugga granris. och tre Lägga uppe på kullen då. Väldigt kul, hej. <laughs> ja. Och sen då på sidorna så trädde man in grenar i emellan så det vart Någorlunda tätt och det var ju för att slippa få in stub In i bankkålen sen. Ja Vad gjorde man sen? Ja sen skulle det ju stå då alltså satte tillbaka kolstub eller grus eller. Ja, inte grus gärna, men... Moss, jord och grästorv.
0: Mm.
2: På den gamla botten som har varit använd länge, då fanns det ju stubb kvar som mm. tidigare. Annars så, så var det nog ofta så att man fick ja, gräva grästorv och jord. Mm. sågspån eventuellt om man var i närheten så man kunde, kunde få tag på lite sånt. Mm. Så det blir ju som en, en jordhög då. Och sen så... Först han, han, han tände alltid i det här centrumskakten uppifrån med hjälp av ja, papper och traser och fotogen eller diesel eller något som hjälpte till. Annars så, så gjorde man en, en, ett, en liten rämna in underveden veden som man kunde trycka in stänger inifrån. Men mitt hål hade man i alla fall. Och ja, då tände man på det där. Och då oftast så hade man någon form av rosterlagt. Alltså man la rundpinnar ifrån mitten och ut på botten. Och sen la man V eller sågbaka eller någonting så att inte kolveden stod nere i mot botten.
1: Nej, okay.
2: Och det är större risk att det inte korar ner utan man får mycket bränder i ridå. Mm. Och sen skottar man hål i efterbacken in. Rymmare som det hette. Och Lite beroende på hur stor milen var, men... Eh, Kolmiler de mäts i famnar.
0: Aha.
2: Det är omkretsen det handlar om. Okay. Och 12-14 famnar omkrets i axelhöjd. Det var en, en, någon slags standardhistoria. <laughs> Jaha. <laughs> ja, men då var, milerna var skapligt sköta och lagom stora att hantera. Aha. För de där, när de var för stora då var de svåra för dem. De ju ihop. Volymen krymper ju ner till in i hälften av vedkubikmängden om man säger. Mm. Och det där måste man ju hålla så knappt, dunka med ner hela tiden. Så det inte blir stora Hår, fräthåll som det kan bli luft i så att mm. säga, för då börjar det brinna. Och, och då kan det bli svårt att få det tätt och få tillbaka kolningen. för det får aldrig vara blårök i kring en mila. Okay. För då brinner det.
1: Ja, just det. för det, det bara, vill man det ju i, inte. Det
2: ska i stort sett bara koka ut vattenånga. Mm. Så det var ju gubbar tvungna att vara rätt så duktiga på att hantera just draget. Mm. Och flytta draget efter Så att då, då hade man dels de här rymmarna, det är... Då de är små kanalerna in mot veden i botten. Mm. Och sen körde de runt så att säga. Eller vi kanske jag skulle säga. För farsgubben han hade nog en dröm om att Mats och jag skulle, det är brorsan det som heter Mats. Att vi skulle begripa den här med mm. Och vi hade ju en väldigt svår skogsstorm här 69. Och då hade farsan precis ett par år tidigare köpt i granngången. Och där var det mycket skog som inte hade varit rörd, plus att på, på ja, nästan hundra år. Och så blåste det kullen upp och det där han man ju inte ta rätt på. Och lågkonjunktur klämde ju det så var knappt massa ved var säljbar.
1: Nej.
2: Och sen var det en massa skadad vedo. Och då satt han igång och ringde runt, och lyckas placera lite kol. Mm. Så att jag tror det var Om det var 70-71 Som vi körde två miler Och då hade han oss till Karla så att säga och insturerade. Och ja det var fascinerande det där att hålla oss med Ja hur som helst När man har då det Kanske du har sett på bilder alltså när Om man har mycket stub Den rinner ju lätt.
0: Mm.
2: Då fick man ha liksom stötter upp emot och sen snabb principen på på kolning, det är att man tänker tänder då mm. och sen kålar man då från mitten där och sen ut upp och sen runt kanten på milan Den heter bryn
0: Bryn Ja
2: då kålar man med lite hög värme då mm. upp så man får ut kålgången till bryna och så Kör man så pass varmt så att koldningen gör att, att ben knäcks där Så mm. man knäcker bryna Sen börjar man på Lite försiktigt att gå runt och då stänger man rymmar Och så kör man luften så att säga med hjälp av de med fotrymmar. Plus en pinne som man gör små draghål med i stuben, för stuben är fuktig mm. Så att man kan liksom stoppa ner en, en pinne Som är bäst Ja Kanske 40-50 mm Och få Minidraghål. Och där skulle man se en liten rökslöja som kom ut. Och det var, ja. Sen har man på till man var nere vid botten. Och hela tiden då klubba ner så det var tätt.
1: Hur lång tid kunde det ta tills när man ja, var Ja, en sån,
2: sån där resmila på. Om man inte använde skorsten. Och det gjorde vi inte så att Ungefär tre veckor tog det. Ja. Men det krävde ju inte alls att man var, var på plats hela tiden utan... Det gick ju... De första dygna är kritiska till, till det har kommit igång för då, då kan det bildas en massa... Explosiva gaser i och då säger boff, säger det in, in i Mila och så rasar stuben av just över Bryna. Ja. Och de, då, så de första tre dygna då... Gick nog knappast en kålare ifrån Mila utan Nej. låg i koja eller... Och han hade ju miler hemma jämt till Lagårsbacken så att... Han Nära hade, hem han, liksom. Ja visst. <gör> så han kunde ju gå in och äta hemma och så där. Och, <gör> och sen bodde där och vanka och och. Mm. Men eh, när de låg ute i skogen då fick de ju vackert ligga i koja då som var... Vid den botten, men ofta så samarbetar gubbar som kåla. Så de tände någon mila då. Ja. Och sen passar den Några dygn. Och så tände de nästa. Och sen kunde de lyckom vandra runt i tre fyra stycken och Hoppas att det skulle gå bra. Och det gjorde det ju naturligtvis för det mesta. Ja. Så att då, ofta så började tända de på, på ny då någon gång i slutet, mitten på oktober.
0: Mm.
2: För då blir det ju inte fullt så svart om man skulle gå mellan, mellan miler. Mm. För det får då ske en lampa, inte mycket att gå med i skogen för. Mm. Så länge kolningen var stor då fanns ju inte batterilampor som var nog mycket med inte.
0: Mm.
2: Och sen så. Så i allmänhet så, så hade man väl tanken att det skulle vara färdigkola till jul liksom. Sen skulle de hemma julbada och julbada och sen riva ut och köra kol då till hytterna. Så det var ju det var ju skogsfolkets vinter.
1: Ja, just det.
2: De som var i kolarsvängen, så fanns ju naturligtvis timmelhuggning också. Massaved är ju en modernare uppfinning, då vi är vi inne kanske mera på, på 50-talet. Då var kolningen mindre och, och timmer av massaved som gällde. Plus att man på 50-talet då, ja, som då var hemma i byn då att man börjar bygga skogsbilvägar också så att lastbilarna började komma. Mm. Under 30-talet då fanns det ju knappast inte timmerbilar utan då var det ju höst Körning till en Okej.
1: Okay.
2: Så att Försan när han var ung han De gick ju från Öskerborg utan då över Sjöarna. Ja, Ösken, sjön till stationen i norra lasta timmer. Om de inte sålde, det fanns ju ett sågverk i i Men det var inget stort sågverk men ibland kunde de väl bli av med något timmer last på hemmakant. Mm. Där, de där att gå, gå på norra med timmer, det, det pratade han mycket om farsan. För att det är ju alltid dragit på sjöar här. Mm. Och då hade en två saker att på, sa han. Antingen gå och hålla sig varm eller åka bakom och frisa.
0: Ja, <laughs> <Och> precis.
2: <laughs> Så att de här, ja vi kan ju säga de, de här bönderna som då var... Ja, börjar på att bli över efter Efter bergsbrukets Tid då. men det, det tog slut kring 1900 kan man säga med gruvorna För då var de ju många gånger Hade de inte någon egen gruv eller Verksamhet då var de ju kolare Och skulle till hytterna och Under, under den tiden som mina minnen från farsan och farfar gäller, då, då var det ju hyttan i Öskvik då mm. som gällde, annars så om man går långt tillbaka, jag, jag tror det fanns ungefär 10 hytter runt Ösken. Men då är vi mycket längre tillbaka till små, små hyttor. Mm. Den just på hyttan, den, den försvann, ja, jag tror det var 1794 eller något. Oj, ja. På grund av att, ja, hyttan var nog gammal liten och dålig och liten och de hade nog lite svårt att få tag i, i Bra både Och limsten som de kallar kalkstenen då för I maslungsprocessen så har man ju Kol, malm Och lite kalksten då som är med och bildar slaggen så mm. det, det separerar ifrån järnflytet Men hur som helst så, så hade de väl inte Skötte ju om dammarna uppströms utan någon damm rök uppe på skogen och sen var det översvämning så det skadade hyttan så svårt så de dom bedömde att det var ingen idé att, att fortsätta med den utan dom de löste in sig då i Husqaboda eller Öskvikshytta de gubbar som fanns kvar. Men det där är väldigt dåligt dokumenterat för att på grund av en eldsvåda, min farfars far som köpte stället där uppe i Öskeborgytan där jag har bott större delen av livet då eller nästan hela livet då det är, han var byfogd och hade bykistan och det, det huset brann han köpte gården där uppe på 1870-talet ungefär, Kom, var Bergsmåns pojk från Öskevik och då försvann byns historia kan man säga okay. Så det är ju bara det som en någon annan har lyckats hitta i andra kanaler som Man kan ana ju som att de försvann då mm. Till exempel men Så blir väldigt historielös Ur den synvinkeln fiva synd Ja det är det ju Jag tror det finns väl Ja var det nu finns det vet jag inte säkert men Det kan finnas Lite produktionslängd för järnet var ju skattat. Mm. Så myndigheterna försökte nog hålla rätt även på, på skogsbönder och skogshyttan, ja. vilket de inte lyckas allt för bra med. Men, men det var ju så pass att man historiskt kan se ungefär när, när byhytterna funkar.
0: Mm.
2: Efter Hur beskattning gick till, det vet jag inte. Men, mm. men, det var en, en viktig del, och det var en väldigt viktig del för alla våra krigskonungar, att få, få ut järn. Mm. Och det har ju präglat den här bygden. hela tiden liksom. Mm. Men är ja, som sagt, ja, konungen har ju varit med om rent personligt, <laughs> men an, annars så... Det andra, det blir ju mera historier då, från farsan och farfar och morfar.
0: Så jag gjorde att se till för kameran och kluffades.